0: Daremos então continuidade às nossas séries de sermões nos Salmos Reais. Hoje nós encerraremos esses Salmos. Salmo de número 24. Salmo. 24. O último desse bloco de Salmos Reais ou Salmos do Rei. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo de Davi, ao Senhor pertence a terra. E tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Oremos ao Senhor, nesse momento. Poderoso Criador, Pai, Filho e Espírito. Em teu nome. Ó oh Altíssimo, oramos nesse momento. Dirigimos os nossos corações à Vossa Majestade nesse momento, clamando que o Senhor, o poder de Seu Espírito, nos abra os olhos a fim de ver a Tua Palavra e entendê-la. Tem misericórdia de nós, Senhor, nesse momento, nos instrui. Pastoreia-nos no texto sagrado. É isso que oramos, no nome de Cristo. Pelo poder do Espírito, a Deus o Pai. Amém. O Salmo de número 24 é uma resposta ao Salmo que nós cantamos nesse momento, o Salmo de número 15. Se os irmãos forem até aquele texto, vão perceber que a semelhança ela é profunda. Naquele Salmo, Davi pergunta e questiona a Deus de fato... Quem poderia subir ao monte de Deus? A perspectiva do salmista não é simplesmente de alguém que vai subir para ficar lá. Mas a ideia do salmista é de que essa pessoa que deverá subir ao monte de Deus é alguém que vai adentrar o tabernáculo. Ou seja, não é simplesmente subir ao monte do Senhor, mas é estando no monte de Deus adentrar o santuário. E nós sabemos bem que a única figura no Antigo Testamento que podia adentrar o santuário era o sacerdote. E mais ainda, havia uma câmara mais profunda do tabernáculo, a que só era permitida a entrada do sumo sacerdote uma vez por ano. Logo, a ideia de Davi, quando ele escreve o Salmo número 15, é a constatação clara de que alguém deve subir ao tabernáculo ou subir ao monte de Deus, e oferecer sacrifício em prol do povo, oferecer sacrifício em prol da salvação dos eleitos de Deus. Porém, o Salmo termina somente caracterizando as características ou caracterizando aquele que teria as capacidades ou os requisitos para entrar, mas não apresenta a figura ou o personagem que, de fato, entraria nesse recinto. Porém, alguns Salmos depois... Davi começa a escrever os salmos que nós meditamos ao longo deste domingo, os salmos reais. E então uma figura ela é apresentada, uma figura é destacada, o rei de Israel, o rei messiânico de Israel. Esse rei que viria e conquistaria todos os adversários e os inimigos de Israel. E propiciaria a redenção e a salvação do seu povo, como nós vimos lá no Salmo 22. O Salmo 23, então, é o início de um cântico de vitória, é o início de um cântico de louvor ao rei, porque, tendo sido vitorioso agora, esse rei conquistou paz para o povo. Se nós nos lembrarmos do Salmo 23, a partir do versículo 1 até o versículo 4, a ideia é essa, a imagem de Davi é de um rei conduzindo o seu povo em um ambiente pacífico, em um ambiente de tranquilidade. E essa figura, então, ela é anexada, ela é unida à figura do próprio pastor, que guia as suas ovelhas até campos verdejantes. Porém, o Salmo número 23, então, é o início desse canto de vitória, quando o povo pode peregrinar nesse mundo com paz e com tranquilidade. É quando o povo de Israel pode ver na figura do rei a tranquilidade necessária para que possa aquietar os seus corações e viver em paz e em harmonia com o Senhor nesse mundo. Como nós vimos, o Salmo 23 inicia dessa forma. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu provedor. O Senhor é aquele que está ao meu lado. O Senhor é aquele que não deixa que nada falte. E principalmente não deixa que a salvação me falte, o principal e o maior bem, conforme vimos no domingo passado. Porém, o Salmo de número 24, agora é uma intensificação de todos os benefícios adquiridos nos Salmos anteriores, porque a tranquilidade e a paz que o Rei conquista para o seu povo, não pode ser somente algo acabado nessa vida. O apóstolo Paulo diz isso, olha, se nós vivemos Apenas para esse mundo... Se nós vivemos apenas para essa vida... Nós somos os mais miseráveis do homem... Porque claramente esse mundo está em transição... Esse mundo está ruindo... Esse mundo está acabando... Esse mundo vai falir... Esse mundo vai ser destruído pelo Senhor... Porque é um mundo corrupto... Um mundo rebelde... O mundo precisa ser restaurado... Para que haja restauração... Em primeiro lugar é necessário que haja um fim... Então... O final da jornada do crente... Não é essa vida... O final da jornada do crente não é esse mundo, não é o aqui e o agora, mas a perspectiva do Salmo 24, em primeiro lugar, nos apresenta aquele que proporciona uma continuação da nossa caminhada, veja, o Salmo número 24, em primeiro lugar, começa a demonstrar a grandeza e a majestade do rei, conquistou os inimigos do povo de Israel, que conquistou os seus próprios inimigos, e veja, o Salmo começa exatamente dessa forma, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, não é simplesmente uma constatação da extensão do poder de Deus, nós sabemos quando os salmistas querem fazer isso, eles narram quando o Senhor é poderoso, se você quer ter um exemplo disso, você pode ler o Salmo 139. E ali está clara a demonstração do poderio do Senhor, da majestade de Deus, do seu domínio sobre todas as coisas. Mas o ponto aqui é que o rei é vitorioso e agora ele se assenta no trono, dominando todas as coisas. Nós começamos o nosso culto com a convocação... Lendo o Salmo de número 95, e naquele salmo é dito que o Senhor é Deus acima de todos os deuses. A perspectiva do escritor não é que existem outros deuses, mas a perspectiva do escritor daquele salmo é enaltecer o Deus de Israel sobre toda e qualquer crença dos homens. E a perspectiva é a mesma nesse salmo 24 aqui: não há Deus superior ao nosso Deus. Não há nada nem ninguém superior ao Deus que proporcionou a salvação do seu povo. Não há nada nem ninguém superior àquele que proporcionou a redenção dos seus eleitos. Veja, a salvação ela está diretamente ligada a quem Deus é e a sua capacidade de realizar aquilo que Ele prometeu. A soberania de Deus é a base da nossa salvação, o governo absoluto do nosso Senhor é a base que nos faz descansar na salvação proposta em Cristo Jesus, porque se Deus não é soberano, se Deus não é rei sobre todas as coisas, algo pode guerrear contra Ele, algo pode se rebelar contra Ele, resistir ao Senhor, ao Seu governo, à Sua majestade... Mas no final dos Salmos Reais, para amarrar bem e para deixar bem claro que o Senhor nosso Deus é vitorioso, Davi recorre à soberania de Deus. Veja, isso é um ponto interessante porque diversas pessoas hoje, para demonstrar o quanto o Senhor é bondoso em nos salvar, usa como argumento o amor de Deus. E isso é um argumento que pode parecer válido, mas o ponto é sempre focar em nós mesmos. O Senhor Deus me ama, o Senhor Deus é misericordioso, o Senhor nosso Deus é bom. Mas quando nós recorremos à Escritura, esse não é o único argumento dos escritores bíblicos para descrever como é certa a nossa salvação. Mas o principal argumento é a soberania do nosso Deus. É o Deus que decreta. É o Deus que ordena. É o Deus que sacramenta a redenção. E tudo tem que acontecer da forma como Ele determinou. Isso é... Particularmente interessante no, no contexto de Davi, porque, mais uma vez, lembre-se, ele está sofrendo ameaças. Ele está sendo perseguido. E Davi é um rei, e ele claramente conhece as histórias de outros reis ele é o rei imediatamente que sucede imediatamente Saul que foi deposto como rei de Israel ou seja Davi viu reis subirem ao trono e depois caírem de lá Davi viu reis exercerem o seu reinado exercerem o seu império e logo depois serem derrotados pelos inimigos Mas Davi está confiando a sua salvação ao rei que nunca pode ser derrotado. Davi está confiando a sua salvação. Davi está glorificando a Deus pela sua salvação. Porque sabe que ninguém pode solapar o seu reinado e o seu poderio. Aqui há uma mensagem interessante para nós, meus irmãos. Especificamente nós que estamos vivendo nesse período conturbado de pandemia onde o problema agora não é somente a doença em si mas todo o caos social e político que tem se instalado na nossa nação e em vários outros países no mundo inteiro de sorte que humanamente falando você não tem como olhar para a situação política do nosso país para a situação social do nosso país e se tranquilizar porque cada um que diga uma coisa cada um que pense de forma diferente e um decreta uma coisa outro decreta outro e um vai de o outro não há acordo, não há harmonia um decreto é feito hoje amanhã é derrubado e depois logo em seguida ele volta a vigorar mas em seguida um juiz vai e derruba de novo isto é nós vivemos num mundo cujas lideranças se erguem e caem rapidamente e pior do que isso é que mesmo diante dessa instabilidade, muitas pessoas colocam os seus corações nos políticos e nos governantes. E quando todos, por exemplo, nos Estados Unidos achavam que Donald Trump tinha sido eleito e por causa disso agora os Estados Unidos vai triunfar e vai prosperar, e colocaram o seu coração nesse governante, acontece alguma coisa e ele é deposto e agora ele não é mais o presidente, é outro. E essa situação pode ocorrer também no nosso país, independentemente de quem seja o candidato, o ponto não é esse. Mas o ponto é que se nós olharmos para esse mundo, a fim de depositar o nosso coração e a nossa esperança nos homens desse mundo, nas coisas dessa vida, nós não temos segurança. Nós não podemos ter certeza. Isso é um problema porque cada vez mais, basta você pesquisar na internet, cada vez mais você vê cristãos e evangélicos até colocando as suas esperanças na política. É o dia inteiro discutindo sobre política e parece que não tem outro assunto na boca. O Senhor Jesus Cristo fala onde está ali, onde estiver o seu tesouro, vai estar lá o seu coração. Parece que infelizmente o coração de muitos crentes está exatamente na política. Mas veja... Davi começa o salmo de número 24, que é o salmo que encerra a vitória do rei dizendo, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. É aquele que não tem o seu governo impitimado. É aquele cujo governo não falha. É aquele que vai exercer para sempre o seu governo a sua majestade o seu domínio nunca terão fim. E é nessa esperança que Davi ancora a sua salvação. Davi deposita a sua fé no único e verdadeiro rei e Senhor sobre todas as coisas. E então ele continua o Salmo. Porque Deus é o soberano sobre todas as coisas? Que Ele é o Criador de todas as coisas. Veja o versículo 2 fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu a soberania de Deus está diretamente conectada e ligada ao fato de que Ele é o Criador Ele sustenta todas as coisas porque foi Ele que criou todas as coisas e todas as coisas estão ordenadas de acordo com a sua vontade e com o seu poder é interessante mais uma vez nos repescarmos a noção que nós discutimos agora há pouco sobre os governos desse mundo, governos transitórios, governos instáveis. Por que, que são instáveis? Porque nada está sob seu controle. Mas aí Davi liga então essa perspectiva do Deus soberano, do Deus criador, a obra da salvação. Veja o versículo 3 em diante. Agora ele louva o rei pela salvação. Ele destacou e deixou bem claro que Deus é o Senhor e governante sobre todas as coisas. Mas a partir daqui então ele vai glorificar a Deus pela obra da salvação. Ele vai glorificar o Rei pela sua obra consumada. E aí então ele relembra aquilo que foi dito no Salmo número 15. A necessidade de alguém que suba ao monte do Senhor. A necessidade de alguém perfeito, alguém imaculado que suba até o monte do Senhor ofereça sacrifício e esse sacrifício seja suficiente para salvar o seu povo eleito e a pergunta é a mesma quem subirá ao monte do Senhor quem há de permanecer no seu santo lugar e a resposta é a mesma resposta do salmo número 15 alguém perfeito alguém reto Veja, o ponto aqui, mais uma vez, não é requisitos, porque humanamente falando, alguém poderia olhar para esse texto e dizer: Bom, eu nunca matei ninguém, então sou puro de mãos, ou sou limpo de mãos, apesar de eu ter me estressado com uma pessoa ou outra, eu nunca cheguei a desejar o mal a ninguém, então sou puro de coração, eu nunca falei falsamente de outra pessoa. Aquilo que eu, com os meus compromissos eu tento honrar. Humanamente falando, talvez alguém poderia se aventurar e dizer, bom, eu posso cumprir então esses requisitos. Mas isso aqui que está descrito no Salmo número 24, no Salmo 15, não são simplesmente requisitos, são características. E características peculiares de um personagem específico. E esse personagem não somos nós. Que nós sabemos que nós não podemos cumprir essas coisas a tal ponto de oferecer a Deus sacrifício aceitável ao Senhor e olhando para a escritura nós vamos percebendo o quanto o pecado ele é profundo porque os fariseus estão discutindo com Cristo em determinado momento Cristo está pregando o sermão da montanha e ele diz olha aquele que odiar o seu irmão já o matou Aquele que simplesmente nutre em seu coração sentimentos odiosos contra o seu irmão é assassino. Então quando nós olhamos para a escritura, para o parâmetro bíblico, nós olhamos para esse salmo número 24 e claramente aqui não está escrito a mim. Claramente esse não sou eu. É exatamente esse o ponto a apresentação de Cristo como substituto, a apresentação do Messias como substituto do seu povo, Ele que é limpo de mãos e puro de coração, Ele que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente. E o Salmo número 5 então encerra dizendo este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, veja, a bênção aqui não é um favor, a bênção aqui é o enatecimento, o favor de Deus aqui descrito é no Salmo número 24, em função do Rei, não é que Deus agora é favorável ao Rei, como Ele ministra a bênção sobre nós, mas a bênção falada aqui é a redenção final, na glorificação do Rei, é quando o Senhor enaltece, é quando o Senhor engrandece o Rei, e veja, interessante, porque é essa imagem que Pedro descreve de Cristo, lá em Atos capítulo 2, Pedro está explicando para aqueles irmãos, está explicando para aquelas pessoas, toda a obra da redenção e todas as promessas que a para Cristo, e em determinado momento ele diz, olha, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A ideia de Pedro é Deus glorificou o Rei, Deus glorificou a Cristo de certa e tal forma que o Seu nome está estabelecido sobre todo o nome. E é o nome de Cristo e diante da Sua presença deverá se dobrar todo o joelho e toda língua deverá confessar que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E frente a isso então o Salmo vai se encerrando, mas no verso do número 6, veja, no versículo de 7 a 10, é a glorificação, é o cântico de exaltação final, é quando o rei agora entra no seu reino, no seu palácio, e a figura aqui é uma figura muito comum no Antigo e no Novo Testamento, que é quando o rei saía para as campanhas de guerra, e quando ele retornava vitorioso, então ele era recebido com louvor e com exaltação pelo seu povo. É o rei general que sai para a guerra, que sai para a batalha, ele está voltando agora, e todo o povo então vai para a porta da cidade receber o rei, com brato e glória, com louvor e com exaltação. Mas entre o versículo 5, o versículo 7 e o versículo 6, que é interessante, veja, Davi está descrevendo a imagem do rei de Israel, do rei que é vitorioso, do Messias, que triunfou sobre os inimigos, mas ele agora para o texto e volta-se diretamente ao povo. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face dos deuses de Jacó. É interessante porque o versículo 6, naturalmente, vem imediatamente depois da descrição daquele que vai subir ao monte do Senhor. E o ponto é, como todo cortejo, o rei vai à frente e o povo vai atrás. Veja, a descrição do verso 3, a pergunta do verso 3 é quem subirá ao monte do Senhor o verso 4 e 5 estabelecem as características, das, as características daquele que vão subir ao monte de Deus. E no versículo 6, o que diz o texto? Tal é a geração dos que o buscam. As características agora não se aplicam somente ao rei, mas elas são aplicadas agora à geração do rei e a todos os que o buscam. O ato de subir ao monte de Deus agora não é somente algo peculiar ou particular do rei perfeito, mas agora todo o povo ganha o favor de adentrar a presença de Deus, de adentrar a presença do Senhor. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. O versículo 6 começa, É assim que é a geração do povo de Deus, e aí então dá início, dá-se início ao cortejo no versículo 7 em diante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A imagem é clara. O Rei adentra não qualquer palácio. O Rei Prometido agora está entrando no próprio céu. No Palácio da Suprema Majestade. E as portas dos céus se abrem para receber o rei vitorioso nas suas batalhas. E seguindo o rei está o seu povo conquistado. Conquistado, não derrotado pelo rei, mas o povo que ele conquistou pelas suas próprias obras, pela obra da redenção. A imagem do Salmo 24 é Cristo entrando nos céus. Seguido pelos seus eleitos. Veja, agora, no versículo, no salmo número 24, nós chegamos ao final da jornada. A peregrinação que começou no salmo número 23, com o Rei nos conduzindo por pastos verdejantes, termina com a entrada do Rei, do Reino dos céus, seguido pelos eleitos do Senhor. esse é o ponto final da nossa jornada, não é aqui nesse mundo, não é aqui nessa vida, Cristo Jesus conquistou para nós o direito de adentrarmos a presença do Senhor, Cristo Jesus o Rei Prometido conquistou para nós o direito de nos assentarmos ao seu lado, governando todas as coisas, que Ele é o Rei Prometido, ele é o rei ungido, Ele é aquele que conquistou todos os nossos adversários e todos os nossos inimigos, Ele é aquele que é vitorioso, Ele é aquele que se assenta no Seu trono governando os céus e terra e absolutamente nada escapa ao Seu poder... Queria encerrar lendo o texto de Atos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, junto comigo. O texto de Atos, capítulo de número 2, parte do versículo 22. Esse texto é o sermão de Pedro que ele prega imediatamente depois o evento de Pentecostes. O sermão que Pedro prega explicando o cumprimento das profecias que o próprio Cristo realizou, prometendo a descida do Espírito Santo. A partir do versículo 22, acompanhe a leitura do texto. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de inimigos ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse Ele retido por ela, porque a respeito dEle diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e chermiás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono prevendo isto referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou corrupção a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas exaltado pois a destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele mesmo declara disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro explica que o Rei Prometido não era Davi. Pedro deixa claro que o Rei Prometido não era homem algum do passado, senão aquele que foi ressuscitado por Deus, a qual se assentou à destra da majestade, de onde governa tudo e a todos. A este, Senhor, é que nós glorificamos o nome a este que adentrou os portais eternos, abriu as portas dos céus para que nós pudéssemos adentrar a sua presença. Este é o Rei que conquistou para nós a salvação, este é o Rei que conquistou para nós a redenção, e nós aguardamos unicamente, meus irmãos, o dia em que nós entraremos também no gozo eterno, na presença do nosso Rei, para sempre. Vamos orar o Senhor, meu Senhor. <risos> Bendito seja o Senhor, Deus do céu e da terra, que em Cristo Jesus não nos deixou a nossa própria sorte, nem a mercê dos nossos próprios inimigos, mas que triunfou sobre eles em Cristo Jesus, derrotando-os e escondendo-os ao ridículo. Bendito seja o Senhor, o Criador do céu e da terra, que em Cristo Jesus conquistou para nós a mansão celestial. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pela vitória que o Senhor conquistou para nós. Obrigado porque agora nós podemos glorificar o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, e nós podemos glorificá-Lo na Sua presença, porque Ele abriu as portas da mansão celeste para nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver a luz dessa verdade, e ser conosco. É isso que nós oramos, em nome bendito de Jesus Cristo. Amém.